0: Nos encanta saber cómo somos realmente, y los test de personalidad nos ayudan a ello. Pero, entre otras cosas, también pueden servir para conocer cómo será nuestro rendimiento en función del trabajo que tengamos que hacer. Actualmente, no cabe duda de que se han convertido en una herramienta muy interesante para conocernos mejor. Lo que sucede es que algunas empresas ya los están usando como una parte fundamental dentro de sus procesos de selección, algo que está provocando un revuelo importante, y puede que con razón. Bueno, no podemos negarlo, ¿verdad? Eh, los test de personalidad están de moda. De hecho, tan de moda que parece parece que son el, el nuevo horóscopo, ¿no? Para algunos. De hecho, no tienes más que pasarte por internet, ¿no? Entrar en YouTube o buscar en Google eh, todo lo que hay relacionado con test de personalidad. Bueno, es, eh, es una pasada. Hay un montón de información y un montón de test a disponibilidad para que puedas eh, realizar y conocerte mejor no solamente ahí, sino que en las redes sociales continuamente nos bombardean con test demasiado sencillos ¿no? y, y muy obvios pero que bueno acabamos picando para, para conocer qué, qué piensa el ordenador o qué dice el ordenador de, de nosotros, en base a unas preguntas y unas respuestas que damos por eso te digo que parece el nuevo horóscopo no parece como que algunos lo utilizamos para saber cómo actuar incluso para predecir nuestros comportamientos futuros pero bueno, eh, no todos los test sirven, ni todos los test son iguales. Eh, La verdad es que desde el test de Rothschild, recuerdas este, ¿no? El el test este de las imágenes donde tú tienes que decir lo que estás viendo, un test muy interesante y fue uno de los primeros test en evaluación psicológica. Eh, Es verdad que las cosas han evolucionado mucho, han cambiado bastante y los test de ahora son, son magníficos. De hecho, el test de Rochard es un test que se sigue utilizando y se sigue utilizando con, con mucho éxito en algunas eh, situaciones de terapia eh, muy específicas. Pero hay muchísimos test, hay test de todo tipo. Y esto es, eh, esto es lo bueno y también el problema, porque se han generalizado tanto que recurrimos a ellos para, o, de, o de una forma demasiado banal, ¿no? Creo, en, desde mi punto de vista. Los test profesionales, los tests actuales que usan los profesionales, los psicólogos, los psiquiatras, son muy precisos, ¿vale? Y se emplean mucho entre, eh, entre ellos, entre los psicólogos, los psiquiatras para conocer rasgos de personalidad de sus pacientes o incluso ir a más ¿no? y descubrir ciertas patologías psicológicas. Eh, para estos tests se utilizan test muy específicos que que no solo se utilizan como un instrumento sin más, sino que es un instrumento que, junto con otras herramientas que tienen los psicólogos, permite eh, ayudar en el diagnóstico, en la evaluación y luego en el posterior tratamiento. Pero el test no deja de ser una herramienta más para ayudar al, al experto, al profesional, a conocer mejor a su paciente. Una herramienta más. Una herramienta dentro de la evaluación completa, pero no solo esa herramienta le ayuda a a realizar ese diagnóstico, a conocer a esa persona. Esta es es la idea. ¿no? En el campo de la personalidad hay algunos muy conocidos que se han generalizado bastante. Te sonarán, y si no tienes que empezar a conocer, el modelo de los cinco grandes, se conoce también como el pentafactorial y el indicador Myers-Briggs, MBTI. Estos dos están entre los más famosos de todos. Pero este último, el Myers-Briggs, ha tomado mucha... Digamos que el primero, el pentafactorial, es el más utilizado para conocer los rasgos de personalidad, el más utilizado entre los psicólogos. Y el otro, el Myers-Briggs, es más utilizado, digamos, en el día a día por las personas de la calle, por decirte algo. También los profesionales, las empresas, utilizan mucho este. De hecho, este se ha hecho muy famoso porque es muy... Muy curioso y también porque mucha gente en verdad se siente identificada con el resultado final. Tendríamos que hablar eh, si ese resultado final se adecua a la persona o la persona se adecua al resultado, que también puede pasar. no Pero es muy conocido, aunque el Myers Briggs, este último del que te hablaba, no goza de mucha fama entre los psicólogos. no eh, Porque no ha podido realmente demostrarse de forma adecuada si es un test fiable o no. Pero ya te digo que se utiliza y hay un montón de información en internet. Además, de hecho, te puedes eh, autoevaluar tú mismo con algunas páginas y conocer en qué perfil estás, bueno tus tipos de rasgo. Muy interesante, la verdad que por lo menos para jugar con él es muy interesante. Eh, Y el estudio al que hoy te hago referencia, el estudio del que quiero hablarte, se basa realmente en una combinación de múltiples meta-análisis del modelo principal, ¿no? del pentafactorial el de los cinco grandes eh, de ese modelo de personalidad en el que examinan el efecto en el rendimiento laboral en diferentes puestos de trabajo ¿vale? el efecto de la personalidad en diferentes puestos de trabajo eh, lo que han hecho, un meta-análisis lo que significa es que bueno, han juntado muchos, multitud de, de análisis, de informes que se han realizado utilizando el pentafactorial este test de personalidad y conociendo también el perfil profesional de de las personas que lo realizaban y han decidido hacer un mega análisis pues eso se conoce como el meta análisis combinando, haciendo una combinación de todos los análisis disponibles y lo que han hecho o lo que que han conseguido es determinar o examinar primero el efecto de estos rasgos en el rendimiento laboral de varios grupos profesionales Bien, ¿cuáles son los cinco grandes? ¿Cuáles son los rasgos que los psicólogos tienen en cuenta en este pentafactorial, en este, en este test de personalidad? Bien, son cinco muy conocidos y son eh, lo que miden son rangos dentro de un espectro, ¿vale? Dan una, como una puntuación de un extremo a otro. En, todos digamos que puntuamos en estos rasgos que te voy a dar, pero en mayor o en menor medida. Apertura a la experiencia sería uno de ellos responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Todos puntuamos en mayor o menor medida, como te decía, nos movemos en un espectro dentro de de estos cinco rasgos que te te comento, y los científicos los utilizan no solamente para conocer tu puntuación en cada uno de ellos, sino para correlacionar unos con otros y ver las relaciones que tienen unos con otros. La verdad es que es un test muy interesante para conocer de manera inicial eh, cuál es la personalidad del paciente o del cliente que tenemos delante eh, como un estudio previo, como un estudio inicial de de esa personalidad. Lo que encontraron, eh, analizando estos cinco, como te decía, estos cinco rasgos, junto con el rendimiento laboral en grupos profesionales, eh, fue que eh, las relaciones entre los rasgos de personalidad y el rendimiento variaban mucho entre los grupos de profesionales y además que la principal fuente de estas diferencias se debía a la complejidad en el puesto de trabajo. Vamos a ver, voy a intentar explicar esto un poco mejor para, para que nos eh, podamos entender y podamos entender bien cuál fue el metaanálisis, cuáles fueron los resultados del metaanálisis. Bien, por ejemplo, en el rango en el rango de responsabilidad, vale, el rasgo de responsabilidad predijo el rendimiento en todos los trabajos, vale, es decir, parece algo obvio, ¿no? Eh, cuanto más puntuabas en este rasgo de responsabilidad, más Podíamos predecir que que tu rendimiento en el trabajo iba a ser alto. Es bastante eh, intuitivo, ¿no? Por parte nuestra también conocer esto así. Aunque es verdad que el efecto. fue más fuerte en aquellos trabajos con baja demanda cognitiva. y más débil en trabajos más exigentes cognitivamente. Curioso, dato, pero ahí está. Eh, Por ejemplo, en el efecto de extraversión. En el efecto de la extraversión, en el rendimiento. Fue más fuerte en trabajos con niveles medios de complejidad cognitiva. Cuando el nivel de complejidad de tu puesto de trabajo es medio, en esa complejidad cognitiva, el nivel de extraversión puede afectar positivamente en tu rendimiento. Otros rasgos mostraron efectos más fuertes cuando eran más relevantes para requisitos ocupacionales específicos. O sea que eh, lo que ellos fueron viendo que que dependiendo del rasgo de personalidad tú podías ir eh, puntuando mejor o peor en en rendimiento dentro de un puesto de trabajo específico también. Por ejemplo, seguimos. La amabilidad. La amabilidad predijo mejor el rendimiento en los trabajos de atención médica y la extraversión predijo mejor el rendimiento en los trabajos de ventas y gestión de personas. Algo que podemos conocer de manera intuitiva estos estudios ya lo ponen eh, a nivel científico, lo corroboran, ¿no? No, no solamente a nivel de teoría, sino a nivel de, hiposite, de hipótesis corroboradas, ¿no? eh, demostradas. Eh, en general, los resultados sugirieron o nos dicen que los trabajos con complejidad ocupacional moderada ¿okay?, podrían ser los ideales para predecir el rendimiento laboral a través de los rasgos de personalidad. Es decir, que podemos utilizar estos puestos de complejidad moderada para, para fiarnos de los resultados que nos den los resultados del test. Complejidades básicas o complejidades elevadas no pueden ser o no serán tan certeras, la predicción no será tan certera como una complejidad moderada. Esta es la, la idea detrás de este de esta afirmación. Es decir, que no cabe duda de que los test de personalidad nos pueden ayudar a conocernos mejor y a descubrir cuáles son nuestros rasgos más dominantes. Porque si esto es así, si esto que te he comentado es cierto, y y parece ser que que es así, eh, quizá estos test, bien orientados eh, a través de un profesional, lógicamente, nos podrían ayudar a entender eh, cuál es la ocupación adecuada o ¿Cuál puede ser la ocupación adecu- o las ocupaciones adecuadas a las que nos podemos dirigir? En esa idea de que, bueno, muchas veces se habla de sigue tu pasión y bien, la pasión puede ser uno de los elementos más interesantes a la hora de encontrar algo que te guste, pero no la única. ¿no? Eh, eh, por tener una pasión no deberíamos de dejarlo todo solamente porque fuera nuestra pasión. Hay más elementos que deben de combinar, ¿no? como el talento, lo que se nos da bien y en este caso también... Quizá nuestra personalidad es en algo en lo que no habíamos pensado. Quizá nuestra personalidad encaja mejor en algunas profesiones que en otras, en algunos trabajos que en otros. Y esto puede ser también un elemento a tener en cuenta a la hora de decidir cuál va a ser nuestro rumbo profesional. Porque con esta información es verdad que podremos tomar mejores decisiones, pero tenemos que conocer bien la información y debería ser manejada por un profesional, alguien que, que pudiera orientarnos De una manera más holística, no simplemente por el estudio, como te decía, de un un test o los resultados de un test. Bien, entonces, dicho esto, el debate ya está servido porque ahora ya actualmente muchas empresas están basando sus procesos de selección en el resultado que obtienen de estos test. Ya lo sabemos todos y muchos de los que me estáis escuchando ya habréis realizado muchas, varias, múltiples entrevistas eh, para algunos puestos de trabajo y sabréis que es así, que es muy probable que hayas tenido que realizar un test antes siquiera de la entrevista. Incluso el test ha podido ser decisivo para que pases al nivel de la entrevista. Mucha gente, muchas empresas toman decisiones ya en base a estos test y esto... Esto es interesante porque, como te decía, el debate está servido. Es correcto, es ético, es adecuado. Y es más, el test realmente es tan fiable como para poder decidir si tú eres la persona adecuada o no. Es verdad que se utiliza como una criba. Las empresas, si reciben multitud, infinidad de personas para un puesto de trabajo, quizá el test pueda ser una criba inicial que les ayude a reducir esa cantidad eh, excesiva a veces de gente que, que solicita el puesto. Pero es justo para nosotros que a través de un test esto suceda. Es más, ¿se puede falsear el test? ¿Se puede contestar de manera que sepamos cómo orientar las respuestas para obtener la puntuación que desea el que está detrás evaluando el test? Es, Es muy interesante, ¿no? Porque es verdad que algunas empresas sí que están haciendo esto bien, espero que la mayoría, pero otras no. Y es verdad que mucha gente contesta el test de manera honesta pero también es verdad que mucha gente no y que mucha gente está aprendiendo a contestar esos test de la manera que se supone que tienen que contestar, cosa que desvirtúa el test no solamente para los trabajos, sino incluso, si ese hábito se queda, pues para posibles evaluaciones psicológicas, cosa que todavía es mucho peor para, para el evaluador y para, para la persona, lógicamente. Por eso, decidir en base a los tests no, solamente no, ¿vale?, y utilizar test para completar una información respecto a una persona, sí. Yo creo que, que indudablemente eso es así. no A mi modo de ver, un test es un instrumento de medición muy útil, pero combinado con otras técnicas evaluativas. Nunca se debería tomar, por cierto, ¿no? Este tipo de informaciones solamente si nos apoyamos en él, en el, en el test. Esa es la idea. Esa es eh, la reflexión que quería dejarte. Tendremos que estar atentos para ver en qué acaba toda esta polimia, polémica y tendremos que estar atentos para ver cómo las empresas empiezan a, a utilizar estos tests de una manera inteligente y no solamente de una manera. Eh, selectiva previa sin un proceso eh, lógico porque cribar en base a un test puede resultar una estrategia equivocada y podemos estar dejando atrás a gente muy muy valiosa si solo nos apoyamos en la información recibida por este instrumento eh, muy interesante por otra parte pero que no sirve solamente cuando se usa de, de manera aislada. Bien, pues ahí te dejo esa reflexión y si quieres comentar, ya sabes, en los comentarios que tienes en el podcast los puedes dejar, puedes dejar tus impresiones, así como cualquier otra sugerencia que quieras o quieras escuchar en este, o creas interesante escuchar en este, nuestro podcast. Muy bien, muchísimas gracias por escucharme, no tengo más que comentarte, pero eso sí, nos vemos, nos escuchamos en el próximo Mind Manager Podcast. Hasta pronto.